0: Podcast jurídico interestadual e internacional. Nós auxiliamos acadêmicos dentro e fora do mundo jurídico que possuem interesse pelo direito. Disponibilizamos conteúdo de qualidade, de simples compreensão e de fácil acesso. Nosso programa conta com episódios de notícias, debates e entrevistas com profissionais de referência no mercado, contando com a participação ilustre dos maiores advogados do Distrito Federal e do Brasil, políticos, professores e muito mais. Sou seu host e fundador, Felipe Mas e, sem mais delongas, aproveitem o episódio de hoje e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Legares Veritas. Boa noite, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Legales Veritas. Eu sou o mas Mass, seu fundador e host. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a Priscila Quintieri. Ela foi minha professora no Uniceub na graduação. Me lecionou a matéria de Direito Civil Contratual. E atualmente ela é advogada sócia do Escritório Carvalho, no Noronha, e advogados associados. Ela é mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Direito Público. Também conhecido como IDP, e é professora no Centro Universitário de Brasília, UniceuB. E sem mais delongas, professora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, eu que
1: agradeço o convite, é um prazer estar aqui.
0: Junto conosco hoje temos o Diego Borges. Ele é um dos nossos mais novos integrantes no podcast do Legales. Ele é nosso host, graduando em direito também pelo Centro Universitário de Brasília (Uniceub) e ele é responsável pela comunicação com convidados, planejamento dos conteúdos, realização de entrevistas e outros afazeres organizacionais do nosso programa. Diego.
2: É uma honra estar aqui. Boa noite professor. Boa noite Felipe. E acho que é isso da sequência no assunto, né?
0: Isso. Bom, a primeira pergunta que a gente trouxe para você, professora, é a seguinte, é sobre smart contracts, né? Também, também chamados de contratos inteligentes, na tradução literal. A frase, ela foi cunhada pelo cientista da computação, Nick Zasbo, provavelmente por volta de 1993. Não existe uma data específica para quando a terminologia surgiu, mas ela veio com o intuito de enfatizar o objetivo de trazer o que ele chamou de práticas altamente evoluídas para o projeto de protocolos de comércio eletrônico entre os conhecidos na internet. Inspirado em outros pesquisadores, Nick também teve uma expectativa mais ampla que poderia construir uma forte melhora na legislação contratual e até para alguns tipos de cláusulas contratuais tradicionais. Entretanto, a maior parte dos exemplos de sua implementação tem sido provavelmente desenvolvida independentemente desses objetivos e, de fato, alguns proponentes de contratos inteligentes veem isso como resultado de muitos esforços independentes que buscam agilizar e facilitar transações usando uma tecnologia digital em várias indústrias. E, nesse sentido, eu queria te perguntar o que são os smart contracts, quais são as suas finalidades e aonde que eles comumente são
2: implementados.
1: Bom, vamos lá. Então, o Nick Zabel, ele realmente estava à frente do tempo dele, né? Então, não é pretensioso no caso dele, dizer que ele tinha realmente uma intenção que estava à frente do seu tempo. Por quê? Na época, ele exemplificou da seguinte maneira. Pensa numa vending machine, né? Numa máquina que a gente pega ali refrigerante. Você põe a moedinha, cai o refrigerante e isso é uma automatização, isso reduz basicamente os riscos dos contratos a riscos muito pequenos, porque só vai haver a efetivação do contrato se a moedinha cair. Né? Então a gente já corta aí um risco de inadimplemento né, contratual. Se a gente pensar nisso num âmbito muito maior e mais complexo, a gente tem o que hoje é a tecnologia do blockchain, que permite o desenvolvimento dos smart contracts. Então vamos pensar agora numa, digamos assim, uma geladeira smart contract. Se a gente pega hoje uma geladeira e aí você coloca lá dentro da geladeira sensores de peso em, em lugares específicos, dá para a ver uma noção se acabou o ovo na geladeira ou se está acabando, se acabou o leite, se acabou alguma coisa e já fazer uma reposição automática. Falando de uma forma básica, é mais ou menos isso que o smart contract nos permite. Então, você tem uma automatização... Então, ele reduz a necessidade de intermediários, ele reduz a necessidade de você gastar tanta energia ali com um contrato, né? digamos assim. Então, o conceito propriamente do Nixabu era que haja um protocolo de transição, que ele é informatizado, e por meio desse protocolo a gente vai conseguir executar os termos de um contrato. Então, no caso da minha geladeira, né, do exemplo, a gente tem... Uma possibilidade de reconhecimento ali, de acordo com o um banco de dados, né? Do que está que faltando dentro da geladeira, mandar lá fazer a reposição. Então, apesar desse meu exemplo, isso pode ser usado de maneiras inimagináveis, né? Assim, a aplicação prática é imensa. Então, eu posso dizer genericamente que como os objetivos gerais aí dos smart contracts, a gente busca satisfazer condições contratuais de um contrato comum, só que um contrato que você tem muito mais chance de ser regularmente cumprido. E, olha, o que a gente busca dentro de um contrato é exatamente ter confiança de que a outra parte vai dar cumprimento ao que atine a ela. Então, o Smart Contract, ele é a idealização de um contrato, né? É o que a gente quer realmente, ter certeza que a outra parte vai cumprir. Então a gente consegue ter mais certeza de que a parte vai pagar. Pensa num contrato de locação que normalmente nós buscamos uma garantia contratual. Ah, um fiador, um, uma calção. Aqui você não precisa disso, a gente já pode deixar ligado com os bitcoins que a pessoa tem, uma outra criptomoeda, alguma coisa do tipo dentro da tecnologia do blockchain. E aí só vai haver o débito, digamos assim, do dinheiro se... É, tiver dinheiro ali e só assim que vai ser dado cumprimento ao contrato. Então, essa parte do pagamento, ela é muito mais garantida. Outras condições contratuais, o cumprimento de ônus contratuais, sigilo contratual, é, regras de cumprimento do contrato. A gente também consegue minimizar aquelas exceções ligadas à violação da boa-fé. Então, dentro de contratos, numa teoria geral, a gente estuda a boa-fé, objetiva como sendo um dos grandes princípios contratuais. Então nós temos que nos comportar de acordo com as expectativas que a gente gera. O smart contract é ótimo, porque é exatamente a expectativa gerada que ele cumpre. Nós não podemos nos comportar de forma contraditória. Então, o smart contract, de novo, consegue cumprir com esse objetivo, porque se houver alguma contradição ali, ele simplesmente não vai determinar o cumprimento daquele contrato, porque é uma regra automatizada que vai ser cumprida. E a gente também consegue minimizar elementos acidentais. Muitas vezes, a pessoa descumpre o contrato não porque ela quer, mas por um fato de terceiro, algum acidente natural, ou até mesmo porque ela achou que ia ter fundos ali na conta dela, deu um cheque, mas na hora que a pessoa depositou, estava sem fundos. E isso gera um inadimplemento que a pessoa não imaginou que ia acontecer e isso não, há, não vai acontecer no smart contract, né? Então, são objetivos gerais que a gente busca num contrato comum, que é ter, termos basicamente confiança de que a pessoa vai cumprir com o que ela se comprometeu dentro daquele contrato. E nós também temos alguns objetivos que a gente pode dizer que são objetivos econômicos dos smart contracts, que é reduzir o risco de perda, reduzir o risco de fraude, reduzir também o risco de que isso seja levado ao judiciário e até mesmo outras formas de solução alternativas de conflito porque nem vamos precisar pensar em conciliar, em fazer mediação arbitragem, em levar para o judiciário porque se não tinha dinheiro, não vai ser cumprido aquele contrato né? não, nem vai ser enviado determinado produto então é realmente uma forma que a gente tem de evitar Problemas futuros, que é o que a gente sempre quer por meio de um contrato. Então, acho que basicamente a gente pode dizer que o conceito é esse, os objetivos são esses, e algumas das aplicações mais comuns hoje a gente tem visto na indústria. Então, como você mencionou, indústria, a gente pode falar de indústria automobilística, e aí você consegue checar quando determinada peça do, dos veículos está faltando, na indústria fonográfica, que a gente vai falar de propriedade de determinada música, né, propriedade intelectual, filmes ou outras obras, a gente consegue fazer os pagamentos de royalties, etc., com base em blockchains. Então, de repente, números de reproduções já geram diretamente o pagamento. Então, é uma coisa automatizada que evita envolver maiores intermediários, porque antes você ia ter que ter uma pessoa averiguando, uma pessoa mandando pagar. E aí, a gente sabe que a ação humana sempre está sujeita a erros, né? Então, a gente consegue minimizar vários erros assim. E tem... É uma modalidade de contrato que eu acho bem legal, que é o contrato de seguro por meio de smart contract. Então, recentemente eu vi uma notícia de uma seguradora que fez seguro de atraso de voo com o smart contract. E aí ela mesma já fez a ligação com bancos de dados ali do aeroporto para saber se os voos estavam ou não estavam atrasados e aí a pessoa já tinha conferido os dados bancários dela lá quando contratou o seguro. Uma vez atrasado, vou pá, dinheiro na conta, proporcionalmente ao tempo de atraso. Então, acho que as implicações são inúmeras, a gente ainda tem muito por vir nessa modalidade contratual.
2: Professora, dando sequência nesse assunto mais preliminar do contexto histórico da, do, dessa modalidade contratual, quando a gente pensa hoje em dia em contratos inteligentes, a gente liga muito a uma questão de blockchain, criptomoedas e afins. Como é que Nick Zabo, em 1993, muito antes do Bitcoin ou de outras blockchains mais usadas como Ethereum, Polkadot ou Cardano, pensou em registros distribuídos?
1: Bom, primeiro, acho importante destacar que o Nick Zabo pensava, na verdade, em usar essa ideia dele com criptografia. E a criptografia não era lá muito segura para fazer e não rodava o contrato sozinha. Então, na verdade, a gente falou ali né, que ele estava à frente do seu tempo, porque a implementação prática da ideia dele não foi ali quando ele escreveu, né, em ali 93 94. Foi principalmente viabilizada a execução de um smart contract com o Satoshi Nakamoto, 2008, blockchain dos Bitcoins, né? Então, a gente tem ali uma ideia que na prática não dava para ser muito bem implementada, e aí com o blockchain, aí sim, ele permitiu que a gente tivesse né, transações mais confiáveis, aí efetivamente fazer o que eu mencionei aqui, reduzir os intermediários, os custos, fazer o contrato rodar automaticamente, então, na época da previsão inicial, dificilmente a gente conseguiria implementar tudo que ele imaginou.
2: É, realmente, essa foi a primeira coisa que surgiu na minha cabeça, né? Porque, pelo menos eu, quando eu penso em, web, em contratos inteligentes, penso na questão da imutabilidade e da distribuição, né? Dos outros nós da rede validarem uma mesma informação. Então, dentro desse contexto de 1993, me pareceu um pouco distante mesmo.
1: Sim. pra trabalhei com dois anos de idade. <risos> Eu ainda Ninguém não era nem nascido, eu sou de 98. <risos> Ninguém falava de computador, quase. Imagine blockchain, bitcoin, rede <risos> imutável de produção.
0: No começo da internet, ele realmente foi Sim. visionário nesse sentido. E professora, eu acho que uma dúvida muito recorrente que vai acabar surgindo aos nossos ouvintes e outros interessados no assunto é se, por exemplo, contratos com serviços de streaming, tais como Prime Video, Netflix, Spotify onde o nosso próprio programa é veiculado... <risos> venham a ser considerados smart contracts porque, apesar de nem sempre implementarem tecnologias de criptomoedas ou de Bitcoin, de certa forma eles se equiparam ao conceito do contrato inteligente a partir do momento em que ele gera uma, um débito automático no seu cartão, verifica se foi pago para habilitar o serviço de licenciamento e habilitar o serviço para você poder acessar o streaming, é, mas não só o serviço de streaming de conteúdo de entretenimento, mas outras ferramentas digitais também é, tais como, por exemplo, um, uma compra online, porque é, é, essencialmente ele cumpre esse requisito de reduzir intermediários, é, automatizar etapas do contrato e, ao mesmo tempo, padronizar certas colocações que acontecem repetidamente para o lado da indústria, para o lado do comércio, para o lado do empreendedor.
1: Bom, vamos lá, eu diferenciar isso aí então. Porque, na verdade, pode ser... Tudo eletrônico aí, né? Tudo tá na rede, mas não é a mesma coisa. Então, vamos, vamos colocar os pingos nos is, né? Esses contratos que a gente firma, assim, não são considerados como smart contracts. Eles fazem parte ali de um comércio eletrônico que tem contratos que realmente estão ali no meio digital, mas são diferentes dos que a gente tá dizendo, tá? Então, olha só. A gente pode vislumbrar algumas classificações dos contratos eletrônicos dentro do e-commerce plataformas, dessas plataformas virtua virtuais de comércio então a gente tem lá o C2C né, que é consumidor com consumidor transações entre consumidores finais, a gente tem também o G2B que é governo com uma empresa, então a gente vai fazer ali compras relacionadas ao governo, também pode ser feita de forma eletrônica, governo com governo, empresa com empresa. Então, dentro de, dessas plataformas virtuais, de, dentro desses e-commerces, no geral, né, não vou generalizar, porque a gente sabe que a generalização também não costuma... É ser correta sempre mas são contratos que estão dentro de plataformas de comércio eletrônico que são diferentes a gente também pode dizer ali que dentro de contratos que envolvem questões eletrônicas, a gente tem contratos que são entre sistemas, contratos que são entre pessoas, tá? Então a gente tem algumas, tem, a gente tem várias diferenciações de tipos de contratos. Mas como eu falei aqui, os smart contracts eles têm esse protocolo de transação auto, é, informatizado para executar os termos do contrato. Não é você ali é, que está dando seguimento a esse contrato. Contrato E ele não vai, por exemplo, te mandar, é, vai parar sozinho de executar lá o seu streaming do Netflix porque você parou de usar em X dias. Poderia ser, e aí ele se tornaria um smart contract, mas não é a realidade que a gente está vivendo no momento. Então, a gente precisa desse protocolo de transação informatizado que é auto-executável, né? Essa auto-executabilidade é uma grande característica dos smart contracts que a gente não encontra nesses do e-commerce, normalmente. Mas nada impede que venha a ser acrescentado determinado protocolo auto-executável que vá, então, fazer com que esse contrato guarde características de um smart contract.
2: Professora, é, então nessa linha ainda, a senhora diferencia muito os, os contratos comerciais, eletrônicos dos smart contracts pela questão do, da autoexecução. É, frente a essa característica dos smart contracts, como é que ficam princípios do direito civil contratual, como por exemplo a força maior, honorisidade excessiva para uma das partes, ou discrepância com mudança de fatos e, e contexto social mesmo? Isso se replica, essa modalidade contratual também?
1: É, deixa eu só fazer uma pausa aqui. Você está falando de teoria da imprevisão? Exatamente. <risos> tá. <risos> tá. É, vamos lá, então... Quando nós pensamos na possibilidade de revisar ou resolver um contrato por causa de um fato que seja superveniente ou imprevisível, a gente fala naquela aplicação da teoria da imprevisão ou teoria da onerosidade excessiva. E isso é aplicável pela teoria geral dos contratos a todos os contratos possíveis. Então, nos contratos comuns que eu vou firmar lá com você ou vou firmar um contrato com um locatário que vai morar num apartamento que eu tenho. É um contrato comum, vou lá, assino com ele presencialmente, segue as regras da teoria geral. Agora, um contrato que não teve previsão no nosso Código Civil não quer dizer que não deve ter aplicação da teoria geral, então é um contrato atípico, que não é porque não está previsto propriamente na lei, que vai ser, vai, vai poder descumprir a teoria geral. Agora, os smart contracts, eles têm algumas características importantes da gente pensar sobre essa teoria realmente, por quê? Se é um contrato que a gente não vai conseguir mudar depois, então ele vai ter uma característica extremada da força obrigatória ali da Pacta Assuntos Servando. Então eu vou ter uma força obrigatória praticamente absoluta nesse contrato, porque a gente, uma vez que ligou lá, né, digamos assim, publicamos ele na blockchain, não vamos ter como voltar atrás. Então ele vai cumprir, aquelas características que foram previamente combinadas. Então, é um contrato que precisa ter um estudo prévio bem minucioso para ter certeza de que tudo está rodando como a gente imagina. E dentro desse momento prévio, né, antes de levar o contrato para a blockchain, a gente pode estabelecer situações de aplicação de uma imprevisão. Então, a gente pode determinar, por exemplo, que dentro de um contrato lá de seguro, o seguro que eu mencionei do atraso de voo, está sendo executado o contrato de seguro de atraso de voo automaticamente, ele é autoexecutável. E aí, o voo não atrasou, o voo foi cancelado. Uma situação de cancelamento não era o que estava previsto no contrato. Então é uma situação que pode gerar ali a extinção daquele contrato, porque a gente já previu antes que isso é, não fazia parte de uma condição válida de execução daquele contrato. Então dentro do da fórmula, digamos assim, que a gente coloca ali do código que a gente coloca para ser executado esse contrato, a gente pode colocar que, por exemplo, se a situação X ou a situação Y acontecerem, a gente executa o contrato. Se elas não acontecerem, ele não será executado. E essas, esses fatos imprevisíveis podem entrar aí mas certamente é um contrato que vai ter uma aplicação muito mais difícil da teoria da imprevisão, porque hoje em dia a maior aplicação dessa teoria é feita pelo judiciário, quando os contratos são levados ao judiciário para que sejam dirimidos, então lá no judiciário você comprova o que aconteceu e pede sua revisão e pede sua resolução, e é uma situação que normalmente as partes não pararam antes para pensar, né? Porque o exemplo que eu dei aqui foi, a gente já prevê que pode acontecer uma situação superveniente e imprevisível e, e coloca isso no código. Aí, ok. Mas, normalmente, essa situação de imprevisibilidade não tem esse cuidado ali de ser prevista antes no contrato. Então, acaba indo para o judiciário. E se for o caso, levar um contrato que é um contrato inteligente para o judiciário, realmente a gente vai ter uma dificuldade grande em revisá-lo, em resolvê-lo por uma situação de imprevisão. Porque é o que a gente estava dizendo. É tanto uma característica positiva quanto às vezes negativa essa imutabilidade, né? É ótimo porque a gente tem certeza que vai ser cumprido. Mas também é ruim porque a gente tem certeza que vai ser cumprido. <risos> então, é uma... Um paradoxo que a gente tem que sopesar. Vale a pena correr esses riscos, né? De certa forma, dentro da nossa legislação, a gente tem a possibilidade de ter contratos aleatórios, em que as pessoas optaram por correr riscos. E a lei de liberdade econômica veio, mais uma vez, frisar. Olha só, você pode elencar os riscos que você quer correr. Então, de certa forma, eu vejo os smart contracts como contratos em que você está escolhendo, olha só, eu sei que alguma coisa pode acontecer e mesmo assim ele vai ser executado conforme o código que a gente previu, então de certa forma é uma assunção de riscos né, que vai dificultar no futuro uma aplicação de uma teoria da imprevisão, porque não vai ter como a gente discutir a mudança desse contrato a gente pode até mudá-lo, mas dali para frente, né? Não tem os nossos chamados efeitos ex tunc e no máximo vai gerar uma responsabilização civil. Então assim, de todo jeito nada impede que a ah, foi executado, mas gerou uma situação de dano material, de lucros cessantes, de perda de chance, danos estéticos, enfim, todos os danos possíveis. Não há nenhum óbice judicializar isso e pedir a aplicação com condenação numa indenização. Então, não é, de, de, não é um óbice total a aplicação da teoria, mas certamente o âmbito de abrangência fica bem menor.
2: A abrangência da teoria da imprevisão ou da judicialização contencioso seria após a adimplência do contrato, a autoexecução seria...
1: Exato, foi executado, o problema já aconteceu, Entendi. mas pelo menos vamos tentar reparar os danos, né, Entendi, então prefiro.
2: vamos... ter o prejuízo. Sair...
1: É, ou tentar voltar atrás e aí a gente entra naquela história da responsabilização civil, né? Se é possível reparar o dano e voltar ao status quo antes. Se não, vamos buscar uma indenização pecuniária que não é o que a gente queria inicialmente, mas pelo menos agrada um pouco a pessoa que sofreu esse prejuízo.
0: Perfeito. Professora, é, a partir de contratos como esses, é, o, o fluxo de dados e a quantidade de informações das partes, tanto contratada quanto contratante, é, acabam sendo maiores. Né? Às vezes a pessoa precisa de login em plataforma para autenticar, é, você precisa, não só agora do endereço eletrônico, mas do nome completo, CPF, etc, de outros requisitos que além dos contratos tradicionais já, já estão presentes, você precisa de outros por exemplo, como uma assinatura digital um certificado digital, um autenticador então você começa a ter uma coleta de dados maior. E não só com foco nisso, mas em relação a foco geral em, em coleta de dados de pessoas físicas, é, recentemente entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. E um estudo recente saiu, é, de duas plataformas jurídicas que fizeram em conjunto, que cerca de 96,2% dos advogados hoje ou não tem muito conhecimento ou não atua com nada relacionado a essa lei. Ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados também é conhecida como LGPD. E nesse sentido, né, em face da popularização de contratos veiculados em meios eletrônicos da, do aumento no tráfico de dados e volume de informações pessoais transitando não só para a execução desses contratos, mas para garantir a correta prestação desses serviços de forma remota é, como você vê a importância de incidência de uma lei dessa, de um aprendizado em cima de uma lei geral de proteção de dados que novos advogados, que advogados já é, maduros no mercado passem a se preparar também para esse cenário de ter uma regulamentação voltada mais para mercados digitais?
1: Nós falamos que o potencial dos smart contracts é imenso e ainda falta muito, né? A gente vai crescer muito provavelmente nessa área ainda. Então, há vários setores que provavelmente daqui para alguns anos vão adotar essa modalidade de contratação. E como nós dissemos, é uma contratação, e você acabou de falar aí, né, Felipe, que você busca vários dados pessoais para que esses contratos tenham sua execução. E o armazenamento desses dados está intimamente ligado com o que dispõe a LGPD. Então, naturalmente, com a maior importância desses contratos, e não só esses contratos, né, temos muitos outros motivos pelos quais a LGPD é importante hoje, especialmente pelo pelo tanto de tecnologia que a gente lida diariamente, né? E a complexidade dela. Mas especificamente em relação aos smart contracts, nós, quando fazemos um contrato, e falo para os alunos em sala sempre, né? Coloque a maior quantidade possível de dados nesse contrato, porque vai facilitar depois se der algum problema. Então, quando você tiver que buscar o judiciário, você vai ter lá o nome da pessoa... O documento, de repente, a cópia lá com CPF, RG, CNH, filiação, e-mail, telefone. São tantos dados ali que a gente coleta, dados bancários, para serem feitos esses pagamentos, endereço. Então é sempre uma ideia que a gente tem para os contratos comuns, pegar tantos dados quantos sejam possíveis para que depois, num eventual descumprimento, a gente consiga ter mais chances de êxito na nossa ação. Mas olha só, a gente estava dizendo que os smart contracts visam, muitas das vezes, evitar procedimentos judiciais, evitar que a gente tenha litígios envolvendo aquele contrato, porque... Ele vai ser aquilo ali pronto, né? Era o que a gente esperava. Então isso evita que haja judicialização, que haja realmente problemas relacionados àquele contrato, porque tá todo mundo cumprindo o que restou combinado. Então, a gente tem essa modalidade contratual, né? Nela a gente tem menos necessidade de ter tantos dados da pessoa. Então, ao passo que no contrato tradicional a gente pensa, pega todos os dados porque um dia vai dar problema, eu penso que como nos smart contracts a lógica é reversa, a gente tem certeza que vai ser cumprido, então talvez seja o caso da gente pensar em pegar menos e menos dados para evitar problemas relacionados à proteção desses dados. Então, a gente tem lá na LGPD, o dado pessoal como sendo aquele dado que é uma informação que se relaciona a uma pessoa natural, que vai ser identificada ou que é identificável então olha lá, se o nosso blockchain que a gente coloca esse smart contract não tem nenhum dado, dado pessoal tá tudo certo a gente não precisa se preocupar com o LGPD então talvez seja algo a pensar será que a gente não pode excluir esses dados e fazer o nosso smart contract rodar sem dados pessoais porque de repente eu posso ligar isso com um Bitcoin de um lado, que a gente não tem ali clareza né, de quem especificamente é aquela pessoa, não necessariamente a gente vai conseguir identificá lo e de outro lado a gente também pode colocar alguma outra parte que não, não dê para identificar tão facilmente ou de repente uma conta bancária que a gente também não identifique tudo que a gente identificaria num contrato comum então entender a LGPD é essencial para ver o que, que a gente pode fazer para ter smart contracts que não a descumpram então a gente tem alguns problemas também relacionados à questão de que na LGPD é necessário você ter um controlador um operador de dados, e enquanto que o blockchain tem dados descentralizados, e aí, né, <risos> o que, que a gente faz com isso? Então, eu tenho visto algumas soluções possíveis como sendo você deixar esses dados off-chain, side-chain, né, então fora do blockchain, porque aí você tem alguém que pode controlar esses dados e você pode tirar, excluir, se for necessário. É, então, acabou de usar aqueles dados, aí vai ser possível a exclusão. Porque dentro do blockchain, você colocou os dados ali, não tem como tirar mais. Mesmo quando você parar de usar, ele tá lá. né? E a gente não vai conseguir mudar isso. Então uma solução é pensar nesse banco de dados que está fora do blockchain, né? Então, o off-chain ou sidechain. mas ele também gera problemas, porque aí ele gera menos confiança. Porque aí, de novo, eu estou colocando essa informação num outro banco que vai depender de alguém, que aí a gente tem os problemas de confiança antigos dos contratos comuns. E uma outra opção é também a gente pensar naqueles dados anônimos ou anonimizados, porque a própria LGPD vem falar né, sobre a opção de você ter um dado anonimizado. Então, que é aquele dado que um titular não pode ser identificado e isso tendo em vista a utilização dos meios razoáveis e disponíveis ali quando os dados foram tratados. Então, uma outra opção que seria uma solução possível para os smart contracts é usar dados anonimizados, para evitar, então, que tudo bem, o dado vai estar tá lá e não vai ter como a gente excluir depois, mas pelo menos é um dado que está anonimizado, então a gente ainda guarda ali esse dado, né? E ainda existe uma proteção à identidade dessa pessoa que está por trás ali desse dado que foi anonimizado. Então é muito importante a gente entender a LGPD para ver quais técnicas a gente pode usar. Inclusive, a anonimização pode ser feita de muitas formas diferentes. E aí, é, o pessoal lá da programação vai avaliar qual é a possibilidade que é mais adequada para aquele contrato especificamente. Então, é muito importante a gente conhecer a Lei Geral de Proteção de Dados para que a gente consiga entender como dar cumprimento a ela. Porque se a gente não entende, você vai fazer esse contrato como se fosse um contrato comum, colocar todos os dados, e aí depois ah, vai ter que tirar um dado. Colocou
0: e possivelmente colocar lado. dados desnecessários, né? Exato. ou O que serve mais como uma, é, uma expectativa de segurança que muitas vezes acaba sendo incluso no, no contrato, mas nunca é utilizado. Então ele fica ali solto.
1: Eu acho que a gente precisa, para usar smart contracts, evoluir também o nosso pensamento sobre contratos, porque se a gente encara esses contratos inteligentes da forma como a gente encara os tradicionais, a gente vai pegar esses dados desnecessários, a gente vai pegar dados em excesso, e é o que eu estava dizendo antes, a gente muda a nossa confiança, não estou mais confiando no cumprimento do contrato porque eu tenho muitos dados da pessoa ou da pessoa, porque ela me deu uma garantia ou porque ela me deu um fiador, estou confiando no cumprimento desse contrato porque eu confio no blockchain e eu confio que ele vai ser executado exatamente conforme o código lá que foi programado. Então a gente altera o ponto de confiança, então eu não preciso desses dados
0: é uma mudança de paradigma, a famosa expressão é trust the process, trust the system então confie no processo é, confie no sistema e menos nas pessoas então você <risos> delega a função da confiança para um, um programa de computador ao invés de uma pessoa
1: você lembra Felipe, que no início das nossas aulas de contratos a primeira coisa que eu passei foi um vídeo sobre a mudança da confiança
0: sim, eu me eu acho que aqui
1: é de novo a gente tá nesse, nesse momento de mudar para quem não foi meu aluno, né, dizendo aqui do, que, que, se, do que, que se trata esse vídeo. É um vídeo que vai falar um pouquinho sobre a forma que nós confiamos nos outros. Porque nós realizamos contrato com alguém porque, de algum momento, a gente confia que aquilo vai ser cumprido. Porque se fosse para descumprir, a gente nem firmaria o contrato. Então, lá atrás, isso era baseado naquela indicação. Conheça um amigo que conhece essa pessoa, eu confio na palavra dessa pessoa e por aí vai. Isso se espalhava e as pessoas vinham contratar com você. Ao longo do tempo, a gente começou a passar isso para os contratos escritos. E aí, o que eu passo nesse vídeo era mostrando que, aos poucos, nós começamos a confiar em pessoas que a gente nunca viu na vida. Então, quem nunca reservou ali um quarto do Airbnb... E sabe-se lá quem esteve antes, mas você viu lá que o host é super bem qualificado por pessoas estranhas que você não conhece, você lê as, os comentários delas e confia no que elas estão dizendo, por quê? Pela quantidade de informações desses estranhos, então a informação é tanta que não é possível que estejam todos mentindo. Mas não é mais aquela pessoa que você conhece, né? Não é mais aquela pessoa que você ouviu falar porque o seu amigo conhece o fulano que o fulano. Então, quando você vai pega um Uber, né? Você vê lá o motorista está bem qualificado por sei lá quem, né? Porque você não sabe quem fez essa qualificação. Você também está sendo qualificado pelos motoristas todos, e você não vai saber quem fez essa qualificação, mas a gente confia pela quantidade de informação que os estranhos prestaram. E agora a gente vive, de novo, uma mudança de paradigma, né? Não tenho outras pessoas, eu confio no código, eu confio no blockchain, e eu confio que... Pela tecnologia do blockchain, cada vez mais ele vai ser seguro, porque a gente vai lá dar mais nós, e mais difícil vai ser de alguém burlar aquilo, mesmo se a pessoa estiver com aquele fim egoísta, a gente sabe que daí o blockchain vai se tornando mais seguro, né? Porque a pessoa empenhou mais energia ali naquilo. Então, é uma mudança realmente. Agora não é nem na outra pessoa que a gente está confiando.
2: É no código, né? E professora, quanto a práticas ilícitas nesse, nesse meio de falta de dados e dados anonimizados? Isso tem aumentado? Ainda mais com a questão de registros distribuídos onde não tem, por exemplo, um poder judiciário ou alguma administração pública validando cada informação? Como é está esse panorama?
1: É de novo uma situação que tem né, os dois lados da moeda Por um lado é ótimo Porque a gente tem perdido a confiança em, em autoridades em geral né? E aí o problema das criptomoedas também Por um lado, confiamos porque confiamos lá no código E preferimos que ele se autorregule Do que as instituições financeiras e os países regulem e a mesma coisa para os smart contracts, né? Então, por um lado, é muito interessante porque a gente confia lá no código e, por outro, ele dificulta a nossa vida porque também permite que pessoas mal intencionadas usem isso em seu favor. É, a gente não tem realmente essa centralização para alguém nos dar essa credibilidade. Então, tem aumentado, sim. Acho que é, infelizmente, uma perspectiva, um dos pontos negativos. Né? Então, acho que a pessoa tem que sopesar, né? <risos> Temos pontos positivos e negativos e algumas coisas aí que são mais difíceis de contornar.
0: Com certeza. É, e tendo isso em vista, né, essa crescente perda de confiança nas autoridades, é, me surgiu uma dúvida agora, que foi qual a influência que os smart contracts e principalmente a autenticação eletrônica, é, em grande parte, acabaram tendo no processo de digitalização do sistema judiciário brasileiro? principalmente com a popularização do PJE e hoje é, muito se fala em advocacia 4.0 em que o advogado não é mais aquele é, estereótipo do advogado de balcão, né? O que tem que ir lá, botar o barrigão na frente do, do tribunal, pedir para fazer favor, para emitir o, o avará e assim por diante, né? A pessoa consegue hoje basicamente tendo uma conexão com a internet, Resolver uh, praticamente a integridade do processo eletrônico, processo judicial eletrônico, né, daí o termo PJE, e eventualmente, né, dependendo da circunstância, até fazer audiências via videoconferência e sequer ir até o fórum fisicamente. Então, hoje temos relatos aí de advogados que. Moram no exterior, moram em outros países, mas ainda assim o escritório, os processos e a clientela continua operando normalmente como se ele estivesse no endereço do escritório desde sempre. Mas graças a essa digitalização e a, a, ao aumento do uso de certificação digital, a tokenização, né, como também se coloca, é, isso tem contribuído para automatizar e acelerar e agilizar a justiça brasileira.
1: Olha, eu acho que todo mundo que advoga ou que lida com o judiciário conseguiu ver que realmente com a pandemia e com esse tanto de questões que foram digitalizadas e balcão digital e audiências por meios eletrônicos, realmente a gente teve um aumento da produtividade. Numa perspectiva geral, porque também tem gente que não se adapta bem a esse, esse tipo de mudança. Então, a gente ainda tem o pessoal, digamos, na advocacia tradicional, resistindo a essas mudanças e preferindo que a gente tenha ainda muito atendimento pessoalizado, fisicamente, presencialmente, audiências presenciais, e sentem muita diferença com essa mudança de, de paradigma, né, mas essa, a tal da advocacia 4.0, realmente, ela gera um aumento grande de produtividade, uma mobilidade enorme, como você disse, né, Felipe, muitas pessoas morando em outros países e possibilidade de você viajar e voltar e ainda assim tá ali cumprindo normalmente os seus prazos, porque com os prazos correndo por processos eletrônicos, até para os despachos, você faz online, com os clientes, você também conversa em videoconferência recentemente a gente está vendo também a possibilidade de incluir isso no metaverso, então você pode até, né, Sim. colocar ali o seu óculos de realidade virtual e se sentir presente com uma pessoa que está ali muito distante fisicamente então realmente a gente tem mais produtividade, a gente otimiza nosso tempo, a redução de custos é imensa, né, acho que a tendência é que vários tribunais de repente liberem prédios ou pelo menos alas ali, várias alas né, do seu, do, dos seus fóruns porque não há necessidade com tantos servidores em teletrabalho e com essas coisas funcionando bem, né? Então, e é escritório
0: de advocacia também, né? Tem sim. relatos de colegas é, da profissão que foram ao escritório duas vezes no ano. Eu, eu mesmo trabalhei num escritório em que eu já fui contratado sob regime integral de home office e precisei do escritório é, basicamente em, em dois momentos: uma reunião e outra para pegar o token. Então, assim, é, é uma redução de custo de infraestrutura também, de operação, é para todos os lados do, dos envolvidos com a justiça, né?
1: Eu mesma não sinto tanta necessidade de estar ali presencialmente, ainda sigo lá com o meu escritório presencial, mas acho que funciona muito bem, desde que você esteja preparado para isso, com sistemas ali, de integração da sua equipe, consiga gerenciar bem as questões à distância, não vejo nenhum óbvio a isso. Mas, respondendo efetivamente a sua pergunta, a gente teve né, com a ICP Brasil criada lá em 2001 e a medida provisória sobre a ICP Brasil essa viabilização de emissão de certificados digitais e, e aí a gente conseguiu ter certeza de que quem está peticionando é quem está peticionando. Então, é, essa possibilidade de usar o certificado digital para validar a pessoa que está ali assinando, né, desde que ela assine ali as, com a senha dela e aí você consegue ter certeza da identidade visual de uma pessoa física, de uma pessoa jurídica no nosso caso, para os advogados mais que a gente está dizendo né e também serventuários da justiça é, isso, isso sim viabilizou que a gente fosse migrasse tanto para o meio digital né então, sem essas certificações creio que seria impossível a gente estar tá vivendo o que a gente está vivendo hoje porque, naturalmente, a gente precisaria das petições físicas, porque aí você dependeria da sua assinatura física para que a pessoa tivesse certeza que você tem capacidade postulatória, né? Você realmente é o um advogado ali e você pode peticionar. Então, essa possibilidade de ter essas assinaturas digitais e ter certeza de quem está por trás dela é realmente o advogado ali que tem poderes, naquele contrato de mandato, naquela procuração, é o que viabilizou que a gente vive essa advocacia 4.0 hoje. Então, acho que foi essencial realmente para que houvesse a digitalização integral dos processos e que eles realmente corressem virtualmente.
2: E professora, quanto ao papel do advogado nessa questão de smart contracts? E quando a gente fala de um contrato normal, o advogado redige o contrato, as cláusulas, pensa nas possibilidades. Só que quando a gente vai escrever um, um contrato inteligente numa blockchain, já não é mais um trabalho meramente jurídico mas talvez até uma questão tecnológica de engenheiros, de computação e afins. Como é que fica a relação do, do advogado nessa parte? Ele trabalha em conjunto com outro, outro profissional, faz isso sozinho, tem empresas parceiras que ajudam nessa parte, como funciona?
1: Acho que não dá para falar em smart contracts realmente sem que haja uma equipe multidisciplinar por trás. Porque realmente é como você disse, como que o, o advogado vai conseguir programar aquele código, colocar lá no blockchain. Normalmente o advogado não tem noção de como fazer isso. É, salvo aquele que tiver uma formação dupla, né? Que aí vai ganhar mais mercado. É, talvez o advogado que se formou também em programação consiga, mas realmente indico ou trabalho com uma empresa especializada ou uma equipe multidisciplinar agora a gente vai enfrentar algumas dificuldades em ter uma equipe dentro do escritório já que os escritórios de advocacia pelo nosso código de ética não podem ter ali mais de uma natureza, né? então não podemos ter ali, não vou poder colocar no meu escritório essa, essa parte de, digamos, tecnologia da informação e programação então, realmente, você vai precisar criar parcerias e aí, sim, se torna viável atuar junto com um, um programador.
0: É, e, tendo isso em mente, professora, é, uma outra questão que surge é que, além da padronização contratual, é, quais seriam... Um tendo em vista que hoje em dia os contratos precisam, smart contracts principalmente e contratos eletrônicos precisam ser desenvolvidos em conjunto com uma equipe multidisciplinar como você colocou, além da padronização contratual, quais seriam os melhores e piores práticas para que os empreendedores possam reduzir os seus riscos, evitar litígia nacional no contrato principalmente em face de legislação como a Lei de Liberdade Econômica, Marco Civil da Internet LGPD que acabaram modificando alguns dos requisitos desses contratos veiculados em meios eletrônicos e ao mesmo tempo é é. trazem essa mudança de paradigma que os contratos tradicionais tinham, né? como você colocou, a gente mudou o nosso ponto de confiança, o nosso objetivo com a coleta de dados, é, o tipo de dado que a gente precisa para poder assegurar a execução daquele contrato. Né? A própria LGPD estabelece 10 bases legais, né? ou seja, uma espécie de justificativas sobre as quais você pode é, realizar as operações de tratamento, mas as duas mais comuns em relação a, a contratos principalmente em ambientes eletrônicos, é o legítimo interesse e execução contratual. Então, como que essas legislações é, transformam as melhores e as piores práticas que os empreendedores devem assumir na hora de garantir contratos mais efetivos e menos problemáticos, menos onerosos para o custo de operação deles, na hora de fechar uma venda, um contrato, uma locação, algo do gênero?
1: Olha, num primeiro momento, o que a gente já falou, acho que precisamos da equipe multidisciplinar e precisamos mudar o paradigma que a gente encara a criação desse contrato, dito isso, né, que a gente precisa pensar que o ponto de confiança mudou, então, acho que a gente precisa ter, adequar as nossas expectativas, então... A gente precisa ser muito claro com as nossas expectativas, especialmente dentro de um smart contract, porque a gente não vai poder mudar. A gente vinha dizendo antes sobre a dificuldade em se revisar um contrato desse, em se evitar o cumprimento de um contrato desse, porque ele é autoexecutável. Então, necessário realmente que você pense com muito cuidado de todos os riscos que aquele contrato envolve, as consequências possíveis, então realmente fazer ali um exercício imaginativo do que pode acontecer naquele contrato e testar essas hipóteses, testar se o código continua funcionando bem nessas situações e para isso também junto o trabalho com o resto da equipe multidisciplinar né? então a gente precisa ser muito claro para que o programador consiga programar da maneira como o advogado e as partes estão pensando, porque ele também pode entender de uma forma diferente e depois vai ser muito difícil da gente mexer em alguma coisa. É, evitar mais ainda do que nos contratos comuns fazer contratos verbais. Então, tudo bem, o smart contract ele vai ter aquela programação ali, mas é muito interessante você ter um contrato anterior que é feito por escrito para que fique bem claro a intenção que cada um tinha ao firmar aquele contrato inteligente. Acho que é muito importante também a gente não pular fases contratuais. Então lá na teoria geral de contratos a gente fala sobre uma fase de negociações preliminares, a gente fala sobre uma fase de contrato preliminar que é, antes disso, uma fase de proposta né? mas aí depois falamos de uma fase de contrato preliminar e a fase de contrato preliminar a gente sabe que ela é facultativa a gente usa muito ali em promessa de compra e venda em outras modalidades de contratos e eu acho que aqui ela vai precisar muito ser usada acho que é um instrumento muito importante você usar pré-contratos né? promessas do smart contract, porque aí você consegue colocar suas expectativas e responsabilizar quem descumprir, porque se o programador programar errado, estava claro ali qual era a sua intenção. Ou se você não foi transparente em alguma intenção sua e agora já era, porque o contrato está sendo auto-executável, então também está ali clara qual era a sua intenção, porque você escreveu isso em um contrato. E outra coisa que eu acho que é muito importante no contrato inteligente é a gente pensar nas hipóteses de revisão contratual que a gente vinha dizendo, vai haver alguma situação que vai nos permitir revisar esse contrato? Porque isso já tem que estar previsto lá atrás. Vai haver alguma hipótese que vai nos permitir resolver esse contrato? Quais são essas hipóteses? E pensar nisso com muito cuidado. né? Então... Acho que realmente é pensar muitas vezes mais sobre o que você está contratando. E, finalmente, não menos importante, porque acho que é uma das coisas mais importantes, é ter cuidado em firmar esses contratos com pessoas vulneráveis. Então, firmar esse contrato entre empresas, ótimo. Cada um tem ali sua autonomia privada, Conseguiu discutir amplamente as cláusulas contratuais, é um contrato paritário, interempresarial, lei da liberdade econômica, intervenção mínima no contrato e revisão mínima. Agora, quando você entra numa relação de consumo, consumidor-fornecedor, numa relação trabalhista, trabalhador-empregador, que a gente sabe que a nossa legislação é muito protetiva, acho difícil hoje. Na, de acordo com a legislação que a gente tem, você utilizar um smart contract nessas áreas. E se você for utilizar, redobrada atenção, porque são contratos que permitem revisão por cláusulas abusivas, reconhecimento de nulidade de cláusulas, e aí volta aquele problema, né? E aí, faz o que se a cláusula é abusiva? <risos>
0: É, e também entra em questão de decisão automatizada da LGPD e outros é. quesitos. <risos> é, <risos> e, e, e assim, né? caminhando para as nossas duas últimas indagações, é uma pergunta mais focada aí, na, já que a gente está falando de tecnologia né, esse tempo inteiro e direito em paralelo como que os contratos de licenciamento de software eles se distinguem de contratos tradicionais e demais contratos eletrônicos, porque tecnicamente ele não chega a ser é, uma compra e venda né? ele é um contrato de licenciamento então ele tem algumas características peculiares só que como que o fato do objeto do contrato ser um produto eletrônico, né? um software ou um acesso a um serviço que independe da, do, do seu contrato especificamente, né, um serviço que simplesmente já existe, já tem sua base de clientes, e você se torna mais um ou menos um daquela conta, é, como que eles se distinguem de forma geral? né? Quais são as suas peculiaridades e como que é, eles se assemelham e se diferenciam?
1: Pô, a gente tem muitas possibilidades de contratos de licenciamento de software. né? Então, a gente vai falar aí é, de softwares livres, de softwares comerciais, e tudo isso vai mudar de todo jeito o contrato que vai ser firmado, né? Então, genericamente, é interessante a gente mencionar que o contrato de licenciamento de software, ele funciona como um contrato ali em que as pessoas desenvolvedoras e as pessoas... É, disponibilizam esse software e as pessoas usuárias vão lá e vão comprar né, uma licença de uso. Então, a gente tem alguns softwares que são e não são licenciados, então isso já começa fazendo diferença, né, e a gente tem licenças que são de aquisição perpétua, que é um dos tipos mais tradicionais, então você compra ali, é, que é o que a gente costuma ver na, nos aplicativos de telefone, nos programas de computador, então compra, ganha o direito de uso vitalício e licença de uso temporário, que aí você também vai ter um uso limitado, software livre, então, né, vai acessar tudo, inclusive, é, podendo instalar, distribuir cópia, fazer download, estudar o código fonte, fazer modificações em funcionalidades, open source, que daí a gente vai ter programas de código aberto, né? Então você vai ter autorização para usar o software, mas pode ser que você tenha que arcar com algum custo de manutenção, licença para aluguel, que também parece ali com a temporária, e licença SaaS, né? que é o Software as a Service. Então, a gente tem ali o software sendo encarado como um serviço. Como o contrato de licença de software não se enquadra exatamente em algum contrato que está tipicamente previsto na nossa legislação, acaba que a gente tenta utilizar certas características de, de alguns contratos com os quais ele se assemelha, e aí entram as discussões, né, porque se o software é um bem imaterial, já dificulta, porque vários contratos dentro da nossa legislação precisam de bens corpóreos, né, é, se é um contrato que envolve um serviço, será que esse software se enquadra realmente como serviço, a gente tem uns que se enquadram mais, né? Até dentro das classificações que eu falei aqui, a gente tem a, o software as service, né? Que aí é mais claro como um serviço, né? Como uma assinatura ali de um software que fica na nuvem. Daí você vislumbra mais claramente um serviço. Agora os outros, será que não seria mais ali uma cessão de algum direito, né? Então a gente tem essas discussões, e basicamente são esses aí os contratos de licença de software que a gente encontra.
2: Perfeito, professora. Acabou que, que a resposta a senhora já respondeu a nossa outra pergunta também. Então, acho que a gente vai puxar aí os agradecimentos, passar a palavra para o Felipe.
0: Isso. Professora, em primeiro lugar, queria agradecer imensamente pela sua participação, foi incrível. Esclareceu muitas dúvidas é, de empresários, de colegas, dos nossos ouvintes e de outros alunos seus e que ainda não tiveram o prazer de terem aula com, com a senhora. E gostaria de agradecer muito a participação, é, foi um episódio ótimo. E parte para os agradecimentos finais.
1: Eu agradeço vocês, Felipe, Diego, foi um prazer estar aqui. Especialmente Felipe, é, é um prazer enorme ver esse projeto que te vi em sala de aula ainda ali no início do curso e realmente é uma realização do professor ver os seus alunos <risos> voando, né? Então, realmente, desejo todo sucesso para vocês. Foi um prazer enorme estar aqui.
2: Eu lisonjeado. Muito obrigado, professora. Obrigado pelo tempo, pelas palavras. Realmente foi muito bom. Um tema muito novo também, né?